0: O Roberto Cavalo da cobrança, vai no capricho, bateu fechado, vai direto! É Inteiro o estádio aplaudindo o time do Criciúma. É o o Brunis bateu pro gol! É gol!
1: Saudações Carvoeiras, para você que se liga aqui no podcast 9.1, eu sou João Paulo, tenho comigo tradicionalmente do outro lado da linha, meu amigo Felipe, saudação Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Saudações Carvoeiras, um abração aí, começando já dando um abraço pra galera aí que nos ouve sempre, assim como no, no outro episódio a gente trouxe um tema aí, discutiu sobre os ingressos esse a gente vai aproveitar que o clube tava de aniversário né, no dia 13 e vamos trazer algumas curiosidades aí do tempo do, né, tempo do comerciário um pouco antes do Criciúma aí.
1: Tempo da, da transição, né tanto a transição do nome,
0: quanto a transição
1: das cores, que enfim, a gente já cresceu com o Criciúma Tricolor e de nome Criciúma, mas... Deu um pouco de polêmica até isso, antigamente. Isso,
0: uh, até a questão da camisa que lançaram agora, assim, uh, eu particularmente, eu, eu, eu achei legal, assim. Uh, eu também achei. Porque é uma camisa que, que representa, né, foi a primeira camisa do clube, tá certo que as cores eram azul, mas por questões de, de estatuto do clube, o clube não pode jogar com uma cor diferente de azul preto, azul não, né, amarelo preto ou branco, então eles fizeram amarelo. O que eu...
1: Eu pessoalmente acho, só botando parênteses, eu acho um pouco de besteira disso, mas pode continuar. É,
0: eu também, eu também acho, mas é, a gente até vai falar que eu acho que tem um motivo pra não ter esse azul ali, né? Né. O, tu, tu tem ideia aí de como é que foi? Tu já deu uma pesquisada alguma vez de como é que foi a mudança de nome? Não,
1: eu tô ligado é, principalmente da mudança das cores, mas eu sei que o Instituto Felipe Aurélio aí de pesquisas andou mapeando bem a situação, então eu vou te deixar contar a história... É, tranquilamente sem, sem me
0: meter muito é, eu, eu até, até juntei bastante dados é, tem bastante coisa, não sei se eu escrevo um livro se eu crio um site e começo a contar a história do Criciúma, juntei muita coisa mesmo legal, assim, ó, desde o tempo do comerciário, mudança enfim, tem de tudo assim. em 17 de março de 78 o antenor Angelone, né, sempre ele convocou uma reunião para apresentar a proposta da mudança de nome o clube estava voltando ao, com o departamento de futebol, mas sentia falta da torcida. Até porque o, os outros clubes de do, da cidade tinham fechado, né? Em 1969 tinham fechado o departamento de futebol. E como tinha toda aquela rixa lá, o pessoal não, o pessoal dos outros times não ligava muito para o mesmo, tendo com Jogando aí, o, né? Estando ativo e jogando os campeonatos aí. E de certa maneira representando a cidade, né? Mesmo antes de, de ter o um nome. Isso. Aí ele veio com a ideia de mudar o nome para Criciúma, né? Para tentar trazer esses torcedores. Torcedores do Atlético Operário, do Metropol, que eram os times aí que, do. Próspera, que se licenciou na época. Buscando trazer esses torcedores para o clube, né? Ele apresentou, deu um monte de rolo, muita gente não gostou, mas no fim, por 42 votos a 27. A mudança foi aprovada, e o comerciário, o esporte, clube, então, teve 31 anos de vida.
1: Na verdade, é, ele vive até hoje, só que com outro nome, né? Mas é, o, que eu, o que eu gosto de dizer, cara, é que o Criciúma surgiu como comerciário, como um time de bairro, e esse time de bairro acabou por conquistar a cidade. E, enfim, é um time que literalmente surgiu como um time de bairro e foi campeão da Copa do Brasil, foi quinto colocado da Libertadores, é, jogou bastante edições da Série A... Então, eu, eu, eu tenho um, um orgulhinho, assim, desse passado, sabe? De olhar para trás e ver como nasceu, ver como tinha outros clubes, até da, da mesma situação do, do comerciário na época, e que a, o comerciário acabou se sobressaindo e levando o nome da cidade
0: pro Brasil inteiro. É, na, na mudança de nome ali, o CNPJ continuou o mesmo, né? Só mudaram o nome...
1: É, tem, que, tem gente que não entende muito isso na... É num bairro um pouquinho mais pro norte ali depois do Rio.
0: E eu também ouvi o um podcast do Trajano e eles falaram que o Criciúma era o filho do Metropol, a hora que falaram aquilo ali eu parei de ouvir
1: <risos> <risos> Mas muita gente de fora se confunde nisso eles confundem duas coisas, primeiro que o, o Metropol era o time de Criciúma que mais aparecia nacionalmente né? enfim, né? boa campanha no... na Taça de Prata excursão na Europa e tudo mais e outra coisa é que o o Joinville é uma fusão do Caxias com a América. E tem gente que às vezes, daí vai falar de futebol catarinense o interior e confunde, e acaba achando
0: que o Criciúma é uma fusão às vezes do comerciário com o Metropol, o que não é, sabe? Isso tu, tu tu vê com bastante frequência em algumas transmissões também, né, o quando é um narrador que quase não narra jogos do Criciúma, tu, tu tu vê eles fazer bastante isso. É vai dar aquela de
1: entendido, aquele se consagro e não e falam, uma... né, É, e
0: eu, eu, eu acabo falando uma besteira. É. Aí, né, com, com a mudança do nome ali, uh, pelas minhas pesquisas ali, muita gente não pisa no, no, no Heriberto isso até hoje.
1: Ah, eu acho que com o passar do tempo eles foram... É, foi, foi conquistando eles. Acho que quando
0: chegou na Libertadores, ali não tinha um que não ia, né? Acho que
1: não, não tinha ninguém na cidade que, que renegava.
0: Eu não marquei aqui, mas eu tava lendo ali, teve no que eu achei ali, tinha uma entrevista com alguém que voltou ao estádio bem na época da Libertadores, depois de não sei quantos anos, né? Depois que mudou o nome, ele brigou, acabou não vindo e veio na época da Libertadores, né? Mas Libertadores devia chamar qualquer um, né? De qualquer canto, né? Imagina.
1: Ah, sim. É da região inteira, do, do estado. Às vezes eu também converso com, com algumas pessoas do interior que me dizem ah, é, meu pai gosta muito do Kitsuma. Tipo, a pessoa é lá de longe, mas é acabava sendo, sendo o time do estado, né? E coisa, enfim, que tipo, por mais que, por exemplo, na minha infância eu acompanhe uma fase muito boa do Figueirense, acabava não sendo sentimento, porque já tinha tido o Cristium antes, sabe? Tipo, pro resto do estado. E outra coisa também que eu li uma vez de um, um, um torcedor do, do Inter de Lages, é que logo depois da conquista da Copa do Brasil, o Criciúma foi jogar lá no Tio Vida, e, enfim, ele é frequentador do estádio, ele disse que foi a única vez que ele viu um adversário ser aplaudido lá. Tipo, antes do jogo, o time do Cristóvão foi recebido com aplauso pela torcida do Inter de Lages. Legal, né?
0: É, legal, né? Se eu não me engano, o time de 91 fez um amistoso contra o Concórdia depois do campeão e acabou perdendo também. Isso acontece muito, né? É, mas esse jogo do... contra o Inter, eu tenho quase certeza que era pelo Catarinense
1: mesmo, que na época o calendário era bem diferente.
0: Ah, não, era uma... É, o... tinha 60, 70 jogos, só de estadual, né?
1: É, sim, é, e o estadual ia... terminava no fim do ano,
0: enfim... Aí, né, depois que mudou o nome para Criciúma, então, o primeiro jogo foi em, no dia 2 de 4 de 78. Foi um amistoso com o Marcílio Dias, que foi aqui no, no Heriberto Wilson e foi 0 a 0 Aí o primeiro gol foi marcado dois dias depois, pelo Laerte, em um amistoso também, né, contra o Marcílio Dias, digamos, o um jogo da volta, assim. Aí foi lá no, no estádio Doutor Ecilio Luz. Aí a primeira vitória aconteceu só no Catarinense de 78, no dia 16 de 4. 2x0 sobre o Concordiense. Concordiense. Os dois, gols mar os dois gols marcados pelo Ademir.
1: Ah, só para só completar a informação ali do, do Inter de Lages, o Criciúma foi campeão no dia 2 de junho. Enfim, está chegando a data e a gente com certeza vai vai fazer um especial aqui no, no nosso podcast. Mas o Criciúma ganhou de 4x1 lá no Tio Vida e foi aplaudido antes e depois do jogo, pelo relato do, do torcedor do Inter. Nossa, muito,
0: muito legal, né? Queria, é. eu queria ter vivido uma época dessa, porque a época que eu tô pegando do Criciúma aí tá bem... A gente tá
1: pagando uns pecados aí, né?
0: Tá <risos> é bem triste.
1: E outra, outra coisa é... A gente vai falar sobre a troca de cor do time, né?
0: também Isso, isso, já tá, tá, tá em seguida aqui, né? Aí, não, veio o Criciúma ali... Mudou de nome, continuou com as cores azul e branco e o Criciúma então amargou um penta vice-campeonato. Não
1: foi penta não, foi tri...
0: Foi, não, não chegou a ser penta?
1: 80, 81 e 82, mas é, teve perto de ganhar em 83 e em 79 também, se não me engano. Mas o, o, o vice mesmo foi 13, foi os três pro Joinville, inclusive.
0: É, enfim, uh, então ali né, investindo e tal e o time não conseguia ser campeão com o nome de Criciúma eles começaram a procurar um, um culpado, e o culpado...
1: <risos> Com a seleção brasileira foi mais ou menos assim, né? A camisa branca.
0: E o culpado que eles encontraram, então, foi as cores, azul e branco, e acabaram, então, né realizando mais uma, uma reunião aí, e mudar de cor. Aí foi o Carlos Lacombe, o mesmo que escreveu o hino. É o mesmo, né? O Carlos Lacombe que escreveu o hino também. Sim, sim. E ele que apresentou então um projeto, ele que fez todo um estudo com base num livro que eu como um... <risos> cabeção aqui não marquei o nome do livro... <risos> Uh, com, com base no livro de psicologia das cores acabou chegando então na, na, nas três cores de hoje né no amarelo no preto e no branco né? no caso o amarelo representando o ouro né a riqueza da cidade o preto representando o carvão e o branco uh, representando uma homenagem a todos os clubes que os todos os clubes da
1: é o branco é o o branco acabou acaba sendo também uma cor neutra que eu acho que dá um toque muito especial para para nossa bandeira e para o nosso uniforme porque amarelo e preto a gente até vê alguns por aí. Aqui no Brasil tem... Enfim, o mais tradicional aqui da, da América é o Penharol, mas aqui no Brasil tem Volta Redonda, sempre tem algum time. Mas o amarelo, preto e branco é nosso, cara. E não importa onde tu tá, o amarelo, preto e branco é reconhecido.
0: É, o, o branco foi a... O branco foi, então, uma homenagem para todos os times da, da época lá, né? Que começaram com o comerciário lá, da, na alarme e tudo mais, todos os times tinham branco. Daí foi uma homenagem. E nessa reunião também apresentaram uma camisa com seis cores, uma de cada time. <risos> Ia ficar um, <risos> um carnaval. Ia ficar mais cor que o brusco, o Veranópolis <risos> e o Patinga. Ainda bem que não aceitaram, né? <risos> tá tão bonito assim, né? Pois é, né? O cara acertou em cheio, né? E o cara é bom, né? Desenhou é. a camisa. Fez o hino. Fez o hino. E... É, dá pra verificar, mas se eu não me engano foi ele que desenhou o primeiro escudo também. O primeiro escudo... Ele tinha ca... 14 ah, anos. É, o do comerciário aquele. O, o primeiro escudo comerciário. Isso, o, o da camisa comemorativa agora.
1: Aquele redondo com, com CS né?
0: Dá pra dar uma olhada ali. É, porque eu, eu, eu achei essas coisas hoje, tanto é que eu te dei até a ideia, assim, porque eu lembrei, né? Do nada, assim, eu acabei só lendo por cima, né? Um dia meio corrido. Mas bem, bem interessante essa mudança de cores aí. Pouca gente desconhece. Agora que o clube começou a postar algumas coisinhas, até falou semana passada.
1: Pois é, a, é, a gente até comentou no, no último programa. É legal, tipo, começou tarde,
0: mas uma hora tem que começar, né? É, quem sabe até chega nisso. E eu dei uma pesquisada, tu não encontra nenhum livro sobre isso. Tem tanto, tanto livro de tanto clube no Brasil e do Criciúma aqui é, é meio esquecido.
1: Posso te dar uma.
0: Posso te dar uma dica
1: então? Pode. Aproveita que tu tá pesquisando isso aí tudo e escreve como
0: o teu TCC. Não, é, eu já, já tava juntando pra isso, eu queria fazer um TCC em futebol, alguma coisa, mas daí eu fui dar uma pesquisada e não tem nenhum livro. Os caras aí, tipo, o que escreve um monte de livro, sabe, nunca pensaram nada. O J. Eder foi mais é, de e ex Existe, por exemplo, o livro do Metropol, Sim, do né? Metropol, que foi o do Zé da Silva, né? Sim, que... e tem também
1: um, um livro, eu não, só não me lembro direito, que, é, que cita o futebol em Criciúma. Mas ali na época do de ouro e do carvão, sabe? Inclusive eu ia fazer meu TCC sobre isso, mas é, acabei por alguns motivos mudando de pauta e, enfim, não tem nada a ver com o futebol agora.
0: Tem o almanac do futebol catarinense do Zé da Silva e tem também o do Metropol que conta alguma coisa. Né? Do Metropol fala mais do, do, né, do Metropol e fala daí do comerciário fará do, do, do clássico Copal dá pra gente trazer num episódio também, que é bem interessante. Eu provei, uh, prometo trazer bem completo, com o nome de todo mundo. Certinho.
1: Tá ah, bom. Mas então vamos falar de... de coisa ruim, então. Vamos falar de 2019. É, infelizmente. É... Vamos lá. O último jogo, empate em 0x0 contra o América Mineiro. O Cristina teve seus momentos no jogo, teve duas bolas no travessão. Mas, enfim. Não deu de novo, nosso time peca muito pra fazer gol. Até quando joga bem defensivamente, ele não, não funciona. E não, não dá pra colocar, por exemplo, culpa só em atacante, só em, em meia que não chega, atacante que não chuta de ponta, porque o nosso sistema parece não funcionar para fazer gol. E isso não, não é coisa do Kleiner né? É coisa do Doriva e é coisa que eu já sinto, eu sempre falo isso, eu sinto há muitos anos no Criciúma, só que sempre tem alguns lampejos, é, teve com o Vink, teve com o Azola... Mas fora isso, é quase sempre a mesma coisa. É, um, é uma
0: ineficiência pra fazer gol assim que... Daqui a pouco vai. Parece crônica, sabe? Parece enraizada. Mais um jogo que eu, eu gostei muito do Wesley. Eu acho que o Wesley vai acabar sendo o camisa 10 desse time. Pelo futebol que ele tá jogando.
1: Eu também acho, porque, porque até quando ele e o Daniel Costa jogam juntos, o time fica um pouco pesado demais. Sim. E o Daniel Costa também, a gente fala bastante dele no Catarinense, mas por coincidência... Ele foi mais decisivo e entrou melhor quando ele veio do banco no Catarinense, então...
0: Pois é, uh, nesse, nesse jogo ali contra o América, uh, mais uma vez o Kaique não aguenta, né?
1: Ah, não, foi no primeiro tempo até, né?
0: Que até agora eu não entendo como o Marlon é reserva dele, né? Apesar do Marlon também não estar não tá sendo o jogador que foi né, na reta final da Série B do ano passado. Ah, é,
1: mas é muito mais jogador que Kaique, né? Eu acho que o Kaique já, já não vai ser titular nos próximos jogos, eu imagino, pelo menos.
0: E aí tem o tem Michael, eu acho que o Michael ele não, não aguenta correr 90 minutos também vários jogos, sabe? Um jogo atrás do outro. Eu acho que essas duas peças o Kleinan devia estar tá dando uma olhada, Sim. porque no no jogo contra a Ponte ele saiu no metade do segundo, cansaço. E agora foi uma lesão, né? É,
1: foi uma lesão no primeiro tempo.
0: <risos> o jogo às 11 horas da manhã, eu esqueci a hora que eu lembrei, tava acabando, tava caindo pro intervalo do jogo. No primeiro tempo aí eu lembrei, né? aí eu fui ver, aí segundo <risos> tempo eu vi inteiro. Tanto é que eu não vi de quem foi a primeira bola na trave. Foi do Lúcio Flávio, foi do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, eu, eu acho ele um atacante, ele é ele é meio errado no tempo da bola. Algumas bolas lançadas na área, ele pula depois ou pula antes às vezes? Sim,
1: é, mas mas apesar disso, eu venho até gostando da atuação dele. É como eu te falei, é, eu não consigo, por exemplo, culpar totalmente o atacante da mesma maneira que eu não conseguia, no começo dando culpar o Pedro Bortoloso do jeito que estava culpando. Não que ele tenha jogado bem, mas é, não dá. É um, é um time que não, não joga para fazer gol, parece. Pois
0: é, eu, eu acho que um pouco é a lentidão, né? Tanto é que o contra-ataque do Cristiano não existe. Não. Criciúma demora tanto.
1: Vai puxar um contra-ataque... Aí tu vai olhar, tá, o Daniel Costa, beleza, pega a bola, vai fazer um pivô, um, pivô, um meia, às vezes fazendo pivô, tá. Aí olha pro lado o Wesley, tá com 30 e poucos anos, não corre. Aí olha pro outro lado, tá, o Vinícius, que apesar de, de ter uma, alguma vitalidade, também não é aquele jogador rápido. Aí olha na frente, o Luz Flávio até que é rápido, um pouco estabanado. Quando joga o Léo Gamalho, enfim, é mais pesado, sabe? Não tem. Não tem.
0: É, a gente depende para o contra-ataque, às vezes, do Eduardo, que é nosso segundo volante. Pois é, que quando sai, o time morre. Exatamente. O, no caso, a movimentação do meio morre, né? Porque 25 do minuto do, do, do segundo tempo, o Cristiano morre em geral, não, não tem jeito, né? Ah, do, do time de, de né? 2012 e 2013, o time corria muito. Tanto é que 2012 não precisa nem falar nada, né? Quantos jogos foram ganhados nos acréscimos de virada? Eu,
1: eu não sei de onde aquele time achava tanta vitalidade, mas eu também não... Não vou vasculhar muito, porque vai parecer que tô reclamando. Aquele time era sensacional.
0: A questão física do Cristiúma no, no, nos anos ali 2012, 2013, 2014, apesar de 2014 ser um time mais pesado, tu viu que o time corria também. Em 2012 não precisa falar nada, né? Como é que era o nome do, do preparador físico? Aquele cara bem bombadão.
1: Era o, o Bira, era o Marcio Cardoso? Não, não é Márcio Cardoso. Marcio Cardoso é o repórter. É... Ah, eu vou até procurar aqui. O Bira era o de goleiro, que era bombadão também.
0: Depois que mudou os preparadores, o Cristina parece que não acertou mais. Tu não Sei lá, né? chegando 25 minutos do segundo tempo, tu começa a ver que o time tá cansado.
1: Então, é, é o que eu sinto há muito tempo.
0: Peguei o nome do preparador aqui. É Márcio Correia, falei Marcio Cardoso. Que ele até voltou, mas também não deu em nada. Vou acabar embora também, né? Tanto é que é essa... essa gestão do Dalfarra aí, ela é bem complicada, assim, né? Bem, bem confusa. Entra a gente, sai gente e tu nem sabe.
1: Então, é... até, em alguns... até em alguns momentos eu... Eu sentia que tinha algumas pessoas é, até competentes trabalhando. Principalmente, enfim, é, o, o Vink. O Vink até aquele time era ruim, mas ele, ele sabia fazer jogar. Mas, cara, é, enfim, eu gostava bastante do Mazola. Também gostei. E agora o Kleina, cara. Só que o Kleina não adianta. É, ele, ele teve uma melhora em relação ao Doriva, só que o time continua ineficiente na frente.
0: Não, qualidade do jogador... <risos> Eu acho que falta um pouco de qualidade nesse time. Ah, claro que falta. Mas também
1: não é, não é aquele time assim que tu olha no papel e até pelo momento e pensa, meu Deus, que time horrível, que jogadores horríveis. Não, o cara pensa, podia ter mais um aqui, outro ali e tal. Podia estar tá rendendo mais. Mas não é aquela coisa totalmente lamentável assim de tu ver a escalação.
0: Ah, na entrevista deles eles falam que o time vai dar uma evoluída. O Dalfarra mesmo tu não pode ouvir uma entrevista que ele fala que o time vai brigar pelo G4. Ah
1: não, isso me lembra o Edson Gaúcho quando tava de de diretor de futebol meio desculpial aqui no é.
0: Toda, toda, toda entrevista do Dalfarro ele fala que o elenco é qualificado, o que precisa peça vai trazer, mas se não precisar não vai trazer, ele meio que se contradiz.
1: É, mas é, mas é o o presidente no fim é, é difícil que
0: não fala assim, né? Então. Era só o Angeloni que era sincero mesmo. É tanto que
1: ele nem falava muito, né? <risos> Eles não deixavam. <risos> Falar do próximo jogo, Felipe?
0: Vamos, vamos para a próxima.
1: Já estamos com bastante tempo aqui de gravação. Atlético e Criciúma, lá na sexta-feira, 7h15 da noite. Retrospecto são sete jogos, duas vitórias nossas, dois empates e três vitórias deles. É, sete gols marcados e sete sofridos. Aí tá equilibrado. E ano passado eu lembro: foi na primeira rodada da Série B que a gente saiu ganhando e acabou tomando a virada lá. Mas eu lembro bem do jogo de volta, que foi um jogo que deu uma briga no final, que o Cristiúma empatou bem no fim, em casa, com o um gol do, do Vitor Feijão, bem no finzinho.
0: O Atlético Goianiense está com 4 pontos, né? Tá em décimo lugar, e no último jogo tomou uma sapatada do Bragantino, perdeu de 3x0 o Bragantino.
1: É verdade. E o goleiro do Atlético Goianiense é ninguém mais, ninguém menos que o Kozlinski. É, vai. Ah, então,
0: tá feito. <risos> é, depois dos jogos que eu vi do Cristiúma... Sei lá, não, não, não tenho muito o que falar de, de, de placar. Né? Você...
1: Não dá para ter muita esperança, né?
0: Vou dar um de Roberto Alves. Né? Se o Cristiano fizer gol, o uma ganha o jogo. Se fizer... eu fizer mais gol.
1: É, se o Cristiano fizer gol e não sofrer, o Cristiano deve ganhar o jogo, né?
0: Mais ou menos isso, assim. Mas esperança, não sei te dizer, porque o futebol que estão jogando, estão tentando, mas a bola não entra, seja em casa ou fora de casa. Se entrar com a mesma postura dos últimos jogos, né, já... É uma coisa melhor do que a gente Viu o primeiro jogo contra o Cuiabá
1: É sim, é, a, a postura até que foi boa Mas enfim, é, acho que tem que entrar Um pouquinho mais focado tecnicamente, sabe
0: O uma viajou pra lá, não divulgaram Nem a lista de jogadores Sim, verdade Sei lá, não divulgar a escalação do time, beleza Mas não divulgar os jogadores relacionados Eu acho meio, meio sem sentido
1: eu acho, que é, eu acho que é pra gente olhar o bid na sexta-feira E ter alguma surpresa
0: <risos> Tomara, <risos> é meio difícil <risos> Sei lá eu vou apostar 1x0 um porque eu acho que tá na hora de vencer.
1: Eu também acho 1x0 um para aquele bem, bem chatinho de se assistir, bem sofrido, mas enfim, 1x0 um com o gol do Liel se ele entrar. 1x0
0: um porque, é, um porque tá na hora de vencer e porque esse time não, não tem cara de que consegue fazer mais que um.
1: Também tem isso.
0: Lá, o, o gol. Esse 1x0, um o gol vai ser marcado pelo Reis. Ele vai sair do banco e vai marcar o gol para trazer felicidade para nós.
1: É, vai te. Aí tu vai tatuar o nome dele na, na tua mão.
0: Vou botar o nome do meu filho de reis. <risos> Mais algum destaque, Felipe? Não, só olhando a classificação ali, né? Eu sei que é cedo ainda, mas é, eu tô vendo o Brasil passar pelo que a gente passou ano passado.
1: E retrasado.
0: Ainda bem que pelo menos esse ano não somos o Lanterna, nem o Vice-Lanterna.
1: Pois é. Mas é isso aí então. Fica então aquele agradecimento pra quem acompanhou a gente, pra quem acompanha, é, pra quem tá começando a acompanhar. Para quem ajuda a divulgar a gente, para quem segue a gente lá no Instagram @podcast91 com 9 por extenso e um numeral, para quem ouve a gente pelo Castbox, Spotify, se por acaso ainda não segue, é só apertar o botãozinho ali, não vai mudar muita coisa na vida de vocês. Enfim, a gente vai evoluindo junto. É, quem quiser conversar com a gente, às vezes sugerir alguma coisa, alguma crítica, pode pode mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente sempre responde a galera.
0: Eu é, vou, vou até entrar aqui no Instagram e mandar um abraço, cara, que a gente recebeu um feedback legal. Né? O... Deixa eu ver o nome dele certo aqui. Um abraço pro Renan Medeiros. Ele mora nos Estados Unidos e ouve o podcast lá. Deu uma elogiada ali, falou pra gente continuar. É legal esse feedback, né? Receber assim.
1: Com certeza, é. E. É, ele, ele deu uma elogiada na gente ele até falou que se continuar assim a gente consegue até aporte financeiro mas enfim, a gente vai fazendo aqui porque a gente gosta a gente quer até também se for incentivar mais pessoas a, a falar sobre o CriSuma, tá muito bom, porque a nossa torcida infelizmente tem um pouco dessa característica de enfim, de um pouquinho distante dos meios de comunicação, sabe, e a tecnologia tá aí pra todo mundo
0: é isso aí um abração, então, e até o próximo episódio. Até mais.